0: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. On le trouve encore sur les sites de revente de produits d'occasion. Pour une poignée de pièces jaunes, on peut s'offrir le livre de David McGee, sur comment Carlos Ghosn a sauvé Nissan, sorti en 2003. On y trouve aussi, mais pour une somme plus rondelette, les 24 leçons de management de l'ancien patron emblématique de l'alliance Renault-Nissan. Un autre temps, presque une autre vie pour l'ancien empereur de l'automobile mondiale, devenu l'un des fugitifs les plus médiatisés de la planète. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et un peu plus d'un mois après sa fuite rocambolesque pour échapper à la justice japonaise, on va se pencher sur les secrets de Carlos Ghosn. Tous les regards sont tournés aujourd'hui vers cette élégante maison de Beyrouth. Selon la presse libanaise, Carlos Ghosn et son épouse y séjourneraient depuis leur arrivée hier. Après une fuite rocambolesque, qui prend de cours le Japon et la France. C'est moi, c'est Carlos. Carlos Ghosn s'est enfui du Japon et a atterri à Beyrouth au Liban. Chez lui, sa femme Carole appelle des proches pour leur faire une surprise. « Écoute, » dit-elle, « je te passe quelqu'un. » Carlos est libre, cette histoire, c'est Yann Rousseau qui la raconte dans un article publié dans Les Échos le 8 janvier. Yann est le correspondant des Échos à Tokyo. Il a suivi pour le journal Les Mésaventures judiciaires de l'ancien patron au Japon, une star déchue accusée de malversation financière. Le Fugitif, Les Secrets de Carlos Ghosn, c'est le titre du livre que Yann Rousseau et son confrère Régis Arnaud viennent de publier chez Stock. Le livre sort le 5 février. Né au Brésil de parents libanais, éduqué en France, patron incontesté de l'alliance Renault-Nissan, célébré partout, il incarnait depuis 20 ans la mondialisation, la réussite. Le 19 novembre 2018, ceux qui l'adulaient l'ont jeté en prison devant les caméras du monde entier. Craignant un procès à l'issue écrite d'avance, il s'est finalement arraché à ses gardes. C'est ce qu'on peut lire dans la présentation de cet ouvrage. Il y a quelques jours j'ai profité du passage de Yann à Paris pour l'inviter dans les studios de la story. Cela nous change tous les deux du téléphone. Les auditeurs de ce podcast et les lecteurs des échos commencent à bien le connaître. C'est le correspondant des échos au Japon. Il a donc écrit cette biographie non autorisée de l'ancien tout-puissant patron de l'alliance Renault Nissan Mitsubishi avec son confrère Régis Arnaud, correspondant de plusieurs médias au Japon. Il m'a d'abord parlé de sa première rencontre avec Carlos Ghosn
1: Carlos Ghosn, moi je l'ai vu plein de fois dans le cadre du travail pour les échos euh, en Chine euh, et après au Japon. C'est-à-dire je voyais aux conférences, j'ai fait des visites d'usines avec lui. J'avais fait une visite d'usine d'ailleurs en 2018 euh, dans la banlieue de Tokyo vous le suivez, mais comme un grand patron. Après, c'est quelqu'un qui était assez distant, qui gardait ses distances avec les journalistes. C'était pas quelqu'un qui copinait avec les journalistes. Il n'était pas à tuer à toi. Il était comme on le voyait à la télé euh, avant la grande conférence de presse. C'est-à-dire quelqu'un de très cadré, très professionnel. C'est comme ça qu'il était avec tout le monde. Vous savez, on disait toujours, Carlos Ghosn, il parle de trois choses avec vous. Un du business, deux du business et trois du business. Donc, il était comme ça. Quand il y a eu son incarcération, surprise pour tout le monde. Moi, je lui ai écrit en lui disant, bah, il faut que vous parliez, pourquoi vous ne nous parlez pas On se connaît, enfin on se connaît pas intimement, mais euh, vous parlez aux échos, euh, on a suivi beaucoup votre affaire, on a suivi ce que vous avez fait chez Nissan, expliquez-nous votre version d'histoire. Et là, on, il nous a sélectionné. Enfin, sélectionnés, beaucoup de gens ont essayé de le contacter par différents canaux. Moi, j'avais fait passer un message par un diplomate, et c'est comme ça qu'il a dit, OK, venez, je suis allé le voir au parloir euh, de la prison de Kosuge euh, en janvier. À l'époque, j'étais avec une autre journaliste de l'AFP, qui s'appelle Anne Bead, et on était tous les deux, et c'est la première fois qu'on l'a vu là en prison, c'est-à-dire hors cadre professionnel d'avant.
0: C'est là où l'idée du, du livre est née
1: Le livre, on s'est dit assez vite, moi je me suis dit assez vite, si c'est pas moi qui raconte cette histoire, euh, qui va la raconter Les échos, nous, comme on n'est permanent au Japon. Ça nous donne des relations. C'est la différence avec d'autres médias qui auraient que des pigistes. C'est-à-dire que nous, on a une relation dans le temps avec les gens. Ils savent qu'on est toujours là et on fait que ça 24 heures sur 24. Donc, euh, les gens de Nissan aussi ont assez vite vu avec qui on peut parler pour expliquer notre cause, puisque vous savez que quand il a été arrêté, il y avait beaucoup de gens en France qui disaient « mais c'est pas possible, on n'y croit pas », ainsi de suite. Et donc, les Japonais se retrouvaient désarmés en disant « mais comment on peut convaincre les Français ?». Et donc, c'est pour ça qu'on a eu, nous, les échos, la première interview avant tout le monde, avant les Japonais, avant les Américains, de Hiroto Sakawa, le PDG qui avait remplacé Carlos Ghosn et qui est l'homme qui, le soir de son arrestation, lui a dit « voilà, j'ai quelque chose à vous dire, on est sous le choc de cette arrestation ». Ils nous ont vus comme des gens à qui parlaient. Et on, moi, je me suis dit, voilà, si c'est pas moi qui raconte cette histoire, avec toutes ces infos, et puis c'est rocambolesque, c'est un roman. Enfin, dire, on est au-delà de l'affaire euh, économique, c'est fascinant. Justement, euh, la vie de Carlos Ghosn, c'est presque un, un roman d'aventure, en fait. C'est un roman d'aventure, exactement. C'est Monte Cristo. C'est Monte Cristo en 2020, c'est exactement ça. Il y a, la fuite a en plus donné une dimension euh, fabuleuse à ça. Et c'est quelqu'un qui a une histoire exceptionnelle. C'est un destin, c'est un petit garçon qui naît à Porto Velho, dans le Far West brésilien, il est assez vite malade. Il boit de l'eau euh, qui a mal été bouillie, il a un virus. Ses parents le sortent et l'envoient à Rio pour qu'il essaye de se requinquer. Il a six ans, il est toujours très faiblard sa maman dit « je le ramène vivre à Rio parce que c'est trop dangereux ». Alors, la famille était établie au Brésil depuis le grand-père. Il retourne à Rio, il intègre les écoles jésuites et après, il a ce parcours brillant, polytechnique, Michelin aux États-Unis, Michelin au Brésil, le redressement de Michelin aux États-Unis, le redressement de Renault et ensuite, ce sauvetage exceptionnel de Nissan. Même ses pires ennemis disent que c'est fabuleux ce qu'il a fait. Et ensuite, c'est un homme qui va dériver. C'est-à-dire que c'est qu'un homme de 50 ans, il est une espèce de peut-être de la cinquantaine mais il change le, le gone du début des années au Japon admiré par tous le héros des mangas il change il devient très différent il s'entoure beaucoup plus de yes men de gens qui ne il ne supporte plus enfin la critique et l'autocritique et ça va le ça va le changer jusqu'à euh, donc il va il va y aura ces malversations que lui nie toujours euh, catégoriquement et euh, cette prison euh, faut imaginer le, le jour de sa chute il arrive dans son jet privé depuis Beyrouth, de sa belle villa à Beyrouth. Il a passé un week-end fabuleux avec son épouse et ses amis et des ministres. Il arrive sur l'aéroport de, de d'Aneda, il descend de l'aéroport, il est arrêté cinq heures plus tard il se retrouve dans une petite cellule de 6 mètres carrés, 3 tatamis et demi, il n'est plus qu'un numéro. Ce jour-là, il met son uniforme de prisonnier parce qu'il ne sait pas que tant qu'il n'est pas condamné, il peut toujours porter des habits civils. On lui dira que le lendemain, imaginez la chute, 5 heures entre le moment où il va dans le meilleur sushi du monde, Jiro Sushi, dans un métro de Ginza avec sa fille, où il avait une table réservée pour 20h30 et le moment où il est incarcéré dans la prison. Donc, c'est des chutes comme ça, des, des destins comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc... Euh, Plusieurs continents, plusieurs langues, plusieurs pays. Euh, euh, le, le sommet où il tutoyait les, les hommes, les présidents, et à, à cette chute incroyable, c'est un roman. Je suis innocent. Vous parliez d'évasion, l'abbé. En échange de ton aide,
0: je te ferai un présent inestimable. Le trésor de Montecristo. Un parcours incroyable, une évasion. Le qualificatif du comte de Montecristo est effectivement vite apparu, notamment dans la presse française. Reste la question de la vengeance, comme dans ce film de 2002, la vengeance de Monte Cristo. On a déjà pu en avoir un aperçu lors de sa conférence de presse libanaise. On va y revenir. Les Échos ont publié quelques bonnes feuilles hein, du oui. livre qui sort le 5 février. C'est le numéro du vendredi 31 janvier. C'est pour vous donner un avant-goût hein, du, 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 du livre un que teaser. je vous conseille <rire> voilà, de, de lire, parce que c'est ça, ça va être passionnant. Pour comprendre Carlos Ghosn, il faut remonter à son enfance
1: Alors, Il y a un événement très important dans son enfance qui a été tenu secret pendant très longtemps, que nous, on a appris assez vite l'année dernière. Et qu'on a hésité à sortir sur le plan éthique, ça, nous, moi, ça me posait un petit peu un problème. Enfin, je ne savais pas trop, on ne voulait pas lui faire de mal, mais ça définit son histoire, ça définit son enfance. C'est quand il est petit, quand il a six ans, son père est condamné à mort pour assassinat. C'est la charge qui est retenue. Carlos Ghosn dira que son père était dans une affaire où il y a eu un meurtre et qu'il n'était pas lié, qu'il n'a jamais appuyé sur la gâchette. La justice libanaise, c'est au Liban que ça se passe, accuse son papa, Georges Ghosn d'avoir tué euh, ou fait tuer, ou d'être là le, au moment de l'assassinat d'un moine avec qui il faisait du trafic de pierres et de devises à l'époque. Parce que les moines pouvaient circuler entre le Moyen-Orient et l'Afrique sans être trop euh, fouillés. Et quelqu'un, enfin ce moine, n'aurait euh, pas rempli sa mission. Il aurait été éliminé euh, sur une petite route euh, non loin de Beyrouth. Et donc, il fera de la prison, le, le père, pour ça. D'abord, condamné à mort. Ensuite, peine de prison à vie. Il va essayer de s'échapper. C'est tout un roman aussi, là, incroyable. Ça va pas marcher. Il n'arrivera pas à passer par les barreaux de la, de la prison. D'autres ses complices s'en iront. Il y aura un autre procès. Il, il replongera en prison et il, il sera réarrêté quelques années plus tard. Donc, il y a cette espèce de tâche incroyable sur son enfance. Il faut imaginer ce petit garçon qui est dans l'école jésuite à Beyrouth, qui doit faire face à ça, qui est élevé par sa maman et qui est élevé par sa grand-mère. C'est assez phénoménal. Nous, on a ne le voit pas comme une tâche, mais on le voit comme... D'où vient cet homme C'est incroyable qu'il ait réussi ce destin exceptionnel avec cette espèce de boulet, cette mémoire, cette absence du père. Et euh, donc c'est assez, c'est assez fort. Euh, et on la voit plutôt comme une force de, de, de Carlos Ghosn Et c'est comme ça qu'on le raconte dans le livre. Lui, il n'en parlait jamais quand on le voyait. c'est quelqu'un d'assez, secret, assez discret. Il parlait dans quelques autobiographies ou agiographies Il parlait un peu de sa maman et de sa grand-mère. C'est tout. C'était les deux personnes importantes dans son enfance. Et effectivement, il parlait jamais du père. Il disait "Mon père faisait des affaires entre le bois." Il est Liban et ça s'arrêtait là. Effectivement, si quelque chose peut être utile, particulièrement aux étudiants qui sont là, ce sera vraiment un, un privilège pour moi que d'aider à développer des carrières pour l'avenir.
0: Je parlais tout à l'heure de ces livres qui racontent la méthode du chef d'entreprise, du manager. En 2010, à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, il était intervenu pour une leçon de management en temps de crise. Il s'était aussi livré en 2003 dans un livre appelé « Citoyens du monde », présentant un autre visage de la mondialisation. Il disait alors « il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire ». Yann, ça a guidé sa vie
1: C'était, euh, je me rappelle, d'un papier de The Economist qu'il avait appelé Davos Man. Il incarnait la mondialisation, mais c'est vrai. Il parle portugais, très bien. Il parle arabe parfaitement, avec même un accent libanais. Il parle anglais, bien. Il parle parfaitement français, il a fait polytechnique. Il grandit dans tous les pays de la Terre. C'est l'homme de la mondialisation. Il incarne la mondialisation. Il a eu toujours cette confiance inouïe dans la mondialisation. Mais du coup, il est un peu hors sol. C'est-à-dire il n'est pas, pas attaché à un pays. Quand ça ne marche pas dans l'un, on va transférer dans un autre. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une mission sociale ou qui était là pour faire du développement. Il était là pour faire réussir la marque, la boîte. Et il était prêt à jouer... Euh entre les usines, peu importe. Donc, effectivement, ça l'a guidé, ça l'a porté, et il a une histoire de, déjà à 10 ans, il a déjà fait trois pays, il a déjà ça. Donc, euh, son histoire, c'est avant la remise en cause de la mondialisation, si vous voulez. C'est-à-dire que les, les grandes crises récentes, il ne les vit que sur la fin de sa carrière. C'est le mouvement populiste anti-mondialisation euh, qu'on vit, nous, en Occident, aux États-Unis, en Europe. Ça, ça arrive qu'à la fin. Il a toujours dit, jusqu'à la dernière minute, il fait un dernier, avant d'être arrêté, quelques jours avant, il est à un séminaire euh, sur la mondialisation, justement, et euh, au Maroc, à Marrakech. Et son dernier discours, il dit « on va s'en sortir ». C'est la seule solution. Il explique que c'est la mondialisation qui est encore la solution. Donc, je pense que ça l'a toujours porté. Ouais.
0: Les idoles, on le sait, sont faites pour être déboulonnées. Est-ce que cette réussite, ça a fini par lui faire perdre un peu le sens des réalités
1: oui, probablement, c'est ça l'histoire. Les premiers mois, les premières années chez Nissan, il écoute tout le monde, il parle à tout le monde, il accepte la critique, euh, ça frotte beaucoup. avec, Vous savez, quand il va sauver Nissan, il vient avec une espèce d'équipe de mercenaires de, de Renault. Euh, il y a Pelata, il y a Moulongué, ils se parlent beaucoup, tous ces gens. Et Ghosn va dans des réunions, euh, et à chaque fois, il demande la parole, pas patron de la division, mais il demande au, à l'ouvrier. Ça, Au Japon, ça, ça les traumatise, parce que d'habitude, l'ouvrier ne prend pas la parole, on, il dit comme son chef. Il consulte beaucoup, il veut savoir, ça pique, ça, ça accroche. C'est très bien, c'est de là que sortent les meilleurs. Plus il progresse, moins il va accepter d'être confronté à des idées différentes de la sienne. Et c'est sa grande erreur. Il va s'entourer de yes men tout le temps. Pelata s'en va, Tavares s'en va. Ils sont plus ou moins chassés, mais ils sentent qu'ils ne prendront jamais la place de, du calife. Carlos Ghosn ne supporte de moins en moins d'être contredit. Euh, il fait des grosses erreurs quand même, stratégique. Carlos Ghosn, il n'y a pas que des réussites. Il a sauvé Nissan, c'est formidable, mais il fait aussi des erreurs, mais il ne veut pas trop les, les voir. Et donc je pense que cette absence de critique, le fait qu'il se ferme un peu sur un monde d'adorateurs et qu'il n'osait plus rien lui dire, ça va lui être fatal dans le business parce que là, les dernières années n'étaient pas si brillantes. Il y a des erreurs chez Renault et Nissan qui ne datent pas de l'ère Saikawa, comme il essaye de le dire, comme il l'a dit à la conférence de presse. Les, là, le chiffre d'affaires était déjà en danger, la stratégie était en danger la marge opérationnelle allait déjà très mal l'action Renault avait déjà énormément perdu alors que Ghosn était encore président donc il n'y a pas euh, il fait des il a fait la même erreur dans sa défense c'est-à-dire que son premier avocat quand il est arrêté il a un premier avocat qui est un ancien procureur euh, japonais qui avait le job de la personne qui accuse Carlos Ghosn cet homme va lui dire assez vite vous savez on va probablement perdre parce que si on s'enferme là-dedans donc il, lui, il va lui proposer il faut accepter des erreurs il faut faire quelque chose il faut faire une forme de, de pas forcément une confession, mais il faut accepter des erreurs. Sinon, euh, ça ne va pas marcher. Il a dégagé cet avocat. Il s'est entouré d'avocats qui lui ont dit « t'es totalement innocent, on va s'en sortir, tu vas voir, on va prouver ton innocence ». Donc, je pense que ce côté euh, « je ne veux plus que ça frotte, on doit me suivre », c'est la dérive de la fin et c'est ça qui va sûrement le perdre.
0: Oui. Yann racontait d'ailleurs dans son ouvrage que quand il visitait les concessionnaires de Nissan en province, c'était Michael Jackson. Rares, effectivement, sont les patrons à dégager alors une telle
1: aura.
0: On a entendu un court extrait de sa conférence de presse donnée le 8 janvier à Beyrouth. C'était après cette fuite incroyable dans une malle de musiciens. On va parvenir sur cet épisode dont on a déjà parlé dans un podcast. On a pu aussi voir dans ce micmac judiciaire l'importance d'une personne, sa femme, Carole. C'est la personne la plus
1: importante de son entourage C'est ce qui m'a beaucoup marqué lors de la conférence de presse de Beyrouth, c'est qu'il ne parle pas de ses enfants. Il parle de Carole, de sa lionne, de son rocher. C'est comme ça qu'il dit. Je pense que oui, ils sont très amoureux. C'est des jeunes mariés. Et elle s'est démenée, elle, hein, pour lui... Euh Partout, elle a été visiblement très choquée par ce qui est arrivé à son mari, par sa seconde arrestation. Elle était dans l'appart à Tokyo quand ça s'est passé. Ça l'a vraiment traumatisée, visiblement. Elle est sincère là-dessus. Donc je pense que oui, c'est quelqu'un de central pour lui. C'est peut-être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas une entente formidable entre les enfants et sa nouvelle femme, puisque les enfants sont nés du premier mariage avec Rita, la première épouse libanaise de Carlos Ghosn. Mais bon, pour l'instant, effectivement, euh, le retour s'est fait euh, à Beyrouth avec Carole. Enfin, euh, Carole était là. Euh... Carole Ghosn a été entendu comme témoin dans l'affaire. Et depuis, le tribunal de Tokyo lui interdit même de téléphoner ou d'écrire à Carlos Ghosn. C'est son rocher, je pense que c'est la personne la plus importante. C'est quelqu'un qui a un gros réseau d'amis quand même au Liban. Un, il n'y a pas de réseau, on en a déjà parlé ensemble, il n'a pas d'énormes de réseau. En France, on l'a vu, il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de mouvement. Mais euh, voilà. aux États-Unis, au Brésil un petit peu, mais pas trop. Ses amis, ses soutiens, ses intimes, ils sont tous au Liban. Euh, c'est là qu'il euh, a mis une grosse partie de sa fortune personnelle, qu'il a investi dans des projets euh, avec son propre argent. Donc euh, oui, Carole, c'est un personnage clé et central. C'est une vraie histoire d'amour. Ça, c'est le seul endroit où je vais parler en plusieurs langues. Je voudrais aussi euh, saluer nos amis de la presse française qui nous ont rejoints.
0: Yann, cette conférence de presse, vous n'avez pas pu y, y assister, dans la salle, mais vous étiez hein, dehors, à ce moment-là, à Beyrouth. Vu de France, c'était assez surréaliste.
1: Mais vu de Beyrouth aussi, c'était assez surréaliste. On voyait un Ghosn euh, totalement différent du Ghosn policé auquel on était habitué, vous savez euh il n'y avait pas un cheveu qui bougeait euh, ou les gestes des mains étaient très contenus. Là, il s'est un peu révélé. C'est un peu le gomme intime qu'on voit, le gomme qui se lâche. Et puis, il avait accumulé tellement de colère, tellement de haine, tellement de choses, tout est sorti. Malgré les jours de coaching qu'il a fait avec, euh, normalement, sa coach médiatique, euh, Admeo. Euh, il a tout lâché. Que, euh, il était très touchant sur la première partie, tout, quand il raconte la prison, quand il raconte euh, l'humiliation, le procureur, la dureté du système japonais. Il a assez raison sur ça. C'est assez émouvant ce qu'il dit, c'est assez vrai. Euh, beaucoup de gens le disent, hein, qu'on soutienne ou non gone euh, qu'on qu le juge coupable ou innocent, il a probablement raison de dénoncer ses abus. Et donc, il était très très vrai, très sincère là-dessus, mais il n'était pas le gaune qu'on connaissait. Et ensuite, dans la partie où il essaye de répondre aux accusations, là, c'était beaucoup plus confus, beaucoup plus touffu, on ne comprenait rien aux slides qui passaient. il changeait d'une langue à l'autre. C'était magistral, c'était un vrai show, mais dans la salle, il faut se dire que 75% des gens, à chaque instant, ne comprenaient pas puisque c'était une autre langue qui était utilisée. Donc, les gens étaient là, ils se demandaient, mais de quoi parle-t-il il fait dix minutes sur la réforme de 2015, euh, de la loi Florange. Mais qui peut comprendre Pas un journaliste des échos. Enfin, je veux dire, je, je me demandais à qui il parlait à ce moment-là. Il avait tellement à dire, il en avait tellement sur la patate, tellement sur le cœur. Enfin, C'était euh, incroyable.
0: Vous avez discuté un peu euh, avec vos confrères japonais à cette occasion
1: Oui, moi, je parle très souvent avec mes confrères japonais. Oui, ils étaient très solidaires du fait qu'eux avaient été aussi interdits de conférence. Ils étaient ravis qu'il y ait aussi des journalistes français et puis un ou deux américains avec nous. Donc ouais, on a beaucoup parlé. Oui, on a beaucoup parlé. C'est une histoire qui les a autant fascinés que nous. Eux, ils étaient moins peut-être alimentés. Enfin, ils parlaient. Nous, on avait la chance de pouvoir parler avec la défense, donc avec ces équipes de défense qui répondait à nos questions, qui avait aussi compris qu'il fallait parler un peu à tout, et avec l'accusation. avait peut-être plus accès à l'accusation que nous, euh, que aux affaires du procureur. Non, non, mais c'est une histoire qui a été très suivie. Euh, mais pour les Japonais, si vous voulez, la fuite, elle a pu paraître un peu euh, rocambolesque et sublime à certains gens. J'ai entendu ici, j'ai été surpris par des commentaires en France de gens qui avaient dit il a bien fait, et ainsi de suite. Bon, Les Japonais ne l'ont pas vu comme ça. Les Japonais l'ont vécu comme un aveu de, de culpabilité est ce qu'il a bien fait, d'un point de vue purement égoïste, il a eu sûrement raison. C'est-à-dire qu'il il était parti pour des années, qu'il soit jugé coupable ou innocent, il était parti pour des années coincé au Japon dans des procédures, des procès très longs. C'est 18 mois, un procès, il faut attendre 3 mois pour avoir un verdict. Il était pour plusieurs années. Il y va avoir 66 ans, là, Carlos Ghosn. Donc, euh, la vie, il faut en profiter.
0: Argent, escroc Justice sont les trois mots auxquels les Français associent Carlos Ghosn, selon une étude d'Aris Interactive réalisée le 13 janvier pour RTL et M6. Alors, les Français posent aussi à voleur, patron et profiteur. 3 sur 4 ont une mauvaise opinion de lui. C'était quelques jours après sa conférence de presse. Carlos Ghosn voulait redonner son blason en France. C'est raté.
1: Oui, il part de loin. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été très apprécié en France. On l'a toujours embêté. Il y a toujours une polémique sur son salaire. Il ne comprenait pas ça. Carlos Ghosn, il disait Mais arrêtez de me. Pourquoi lui, se comparait toujours au grand salaire américain, des grands constructeurs américains. Il ne comprenait pas qu'il y ait une polémique sur ce salaire. Donc, il s'est toujours un peu senti agacé, mal aimé par les Français. Il a eu des conflits très différents, mais à chaque fois avec chaque ministre des Finances, chaque président. Il ne s'entendait pas avec Hollande, il ne s'entendait pas avec Sarkozy, il ne s'entend pas avec Macron. Il n'y a pas eu de mouvement, de solidarité. Donc, Je ne sais pas, effectivement, est-ce qu'il parlait à l'opinion publique française ce jour-là Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il n'est pas très attaché finalement à la France. On ne lui connaît pas de projet en France particulier. C'est pas un endroit où il venait plus. Il était plus entre les États-Unis où vivent ses enfants. Le Liban, qui sont vraiment son pays de cœur. Un peu le Japon, mais c'était un combat devant l'opinion publique mondiale. Il a parlé beaucoup en portugais pour les Brésiliens. Il a parlé beaucoup en arabe pour les pays arabes, pour le Liban. Donc, je sais pas si euh, en France, il se dit... Euh, théoriquement, il peut revenir en France. Il serait pas extradé, je pense la France n'extraite pas non plus euh, les gens pour les, les crimes en col blanc. Il pourrait revenir en France s'il voulait. Il peut aller au Brésil, il peut aller voir sa mère au Brésil. Est-ce qu'il reviendra en France On ne sait pas. Est -ce il est pas. Il est sous la menace d'une mise en examen en France, hein, c'est ce qu'il se dit. Donc, est-ce qu'il viendra Puisqu'il dit « je veux un vrai procès euh, », puisque les Japonais ne vont pas euh, probablement transmettre le dossier... Euh, aux autorités libanaises, ils vont pas laisser faire un procès au Liban, dont la fin, on la connaît, puisque la justice est corrompue au Liban. Donc, on verra. Je ne pense pas qu'il ne parlait qu'au français ce jour-là.
0: Carlos Ghosn est a priori toujours au Liban. Il n'a pas le droit de quitter le pays depuis la publication d'une notice rouge d'Interpol, un avis de recherche international. On a appris aussi jeudi dernier que la justice japonaise avait lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de Carlos Ghosn, mais aussi de trois hommes suspectés de l'avoir aidé à prendre la fuite, dont le fameux ancien béret vert Michael Taylor. Merci à Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo, pour cet avant-goût de son livre écrit avec Régis Arnaud, Le fugitif, les secrets de Carlos Ghosn » est sorti le 5 février. Il est édité par Stock. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.